0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Aprendizaje y Desarrollo de Caja Consultores, donde compartiremos información de aplicación práctica en la vida personal y profesional. ¡Comenzamos! Pues me presento con ustedes, mi nombre es Mario Torres. Eh, yo me dedico a colaborar en la construcción de estrategias para la mejora del desempeño y bienestar en profesionales como tú, a través de la metodología del coaching, metodología que me apasiona y la cual tenemos como común denominador en la consultoría. En nombre de Caja Consultores, te doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio de Quaren Training, un entrenamiento que ha sido diseñado ex profeso para esta temporada que nos aporte perspectivas y algunas herramientas. Estos entrenamientos forman parte de, de también de unos programas completos que tenemos en la consultoría. Las cápsulas de Quarentraining eh, van a ser sido transmitidas todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos el, el calendario de, de este mes y el inicio del mes de mayo. Posteriormente estaríamos haciéndoles llegar, estaríamos publicando las, uh, las fechas, y los, los eh, programas consecuentes a estas que tenemos en caso dado. Pero estas son, y las que te invitamos a estar pendiente en la página de Caja Consultores. El siguiente, la, esta, esta, el, el episodio de hoy es de inteligencia emocional, adversidad u oportunidades, cuestión de perspectiva. La siguiente semana, el enfoque. Ese enfoque que nos hace que de pronto se nos pierde. Y bueno, bueno. Eh, otra, otros avisos es que estamos compartiendo en Caja Consultores, estamos compartiendo de varias, de varias maneras. Los videos los puedes ver también en nuestra página de YouTube. Ahí está Caja Capacitación. La página de Facebook también de Caja Consultores, donde se están publicando constantemente actualizaciones. Eh, los en vivos que está haciendo eh, mi socio Carlos los lunes y los miércoles, tan interesantes y nutridos también. Y, y bueno, tenemos... Eh, Webinars, coaching en línea, conferencias, son los medios en los que nosotros nos, nos sumamos a, a este tema de contingencia, pero además tratando de seguir construyendo y sumando entre todos. Bien, pues una vez haciendo estos anuncios parroquiales, comenzamos con, con el tema. Eh, mucho se ha dicho del tema de inteligencia emocional. Autores como Daniel Goleman. Autores como, como Elsa Punset, como últimamente eh, Susan Davis, con el, con el tema de eh, Emotional Agility o Agilidad Emocional, han venido a aportar desde los 90, mediados de los 90, un, una perspectiva eh, avanzada sobre, sobre el tema y sobre más estudios sobre el tema de la, de, de la emoción, de la importancia de conocer toda esta situación emocional que antecede nuestras acciones. Y obviamente estas acciones que anteceden nuestros resultados. Cómo la, la emoción se vuelve el combustible eh, de nuestras acciones, ¿no? Y, y puede ser un combustible de muy buena calidad, o puede ser un combustible de malísima calidad, o incluso que no tengamos este combustible, lo que hace que nuestras acciones sean pobres. Y si nuestras acciones son pobres, pues por supuesto que los resultados o son nulos o son apenas, apenas eh, significativos. Eh... Y empiezo con, contándote una historia que me acaba de suceder. Hablé con mi madre hace un, hace, eh, hace un rato y le pregunté este, que cómo había estado su día de ayer. Y me dijo que, me estaba contando que de pronto ayer por la tarde empieza a ver que empiezan a llegar vehículos y empiezan a llegar vehículos y empieza a bajarse gente a la casa de al lado. Y de pronto, en cuestión de 20 minutos, se escucha una música así a todo volumen y una tremenda fiesta en casa de los vecinos de al lado. Eh, los papás se ve que no están allá, entonces se quedaron los muchachos haciendo la contingencia, pero tremenda fiesta que se empezó a armar. Y ya se oye el relajo de los muchachos. Dice por lo menos había 40 muchachos allá, en, en, en la casa de los vecinos. Y... y ¿qué hubieras tú pensado en ese momento? Mi mamá estaba fúrica. Estaba que no sabía qué decirles, llamaba a la policía. Y, y, y empezaba, dice, me empecé a sulfurar, tu papá también. Estábamos a punto de cenar. Bueno, se armó un relajo porque, porque en que llámales, este, llámales a la policía y este, esto está prohibido. Y, y bueno, pasó la patrulla y como no estaban afuera, no les dijeron nada. Les dijeron que bajen del volumen y que no podían estar allá. Pero al final de cuentas era una serie de emociones que tenía la señora, tenía mi madre, que cuando me lo estaba contando se volvió a sulfurar. ¿Cómo te hubieras sentido tú en este momento? Si ves que de pronto tus vecinos empiezan a llegar y a llegar y a llegar y empiezan a llegar visitas y empiezan a bajar refrescos y empieza a haber tremenda fiesta. ¿No? Y le dije, bueno, ¿y entonces cómo? ¿En qué acabó? No, pues ya acabó temprano y todo, pero entonces la cosa estaba... Y me dice, y ahí no acabó mi día, porque hoy en la mañana que me voy al súper me, me pasa otra cosa. ¿Y qué te pasó, madre? Nada, que pues que llego al súper y, y la gente aborazada, no haciendo ni respetando la, la, los espacios que, sabía, que habían dicho, habían marcado los espacios en el suelo para que estuvieras eh, a un metro de distancia y no los estaban respetando y no solamente eso. Hay una caja especial para las personas de, de, de la tercera edad, tampoco la respetaban y ni eso, ni la cantidad de, de, de artículos que tenían que tener por la caja, en la caja rápida. Y, y aparte no te respetaban y, y, y estaba cada vez más y más indignada, enojada, frustrada, una serie de emociones conflictuadas que bueno, ¿cómo te hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras hecho en este momento? ¿Cómo reaccionamos a, a esto? Y cuando mi madre pensó que ya todo había, había terminado, había pagado, agarra sus bolsas. Eh, de estas que se, re, se reutilizan y que ella ha hecho de manera artesanal muy bonitas y que lleva al súper. Y cuando ya había terminado saliendo del súper, se abre la puerta eh, de vidrio del supermercado para que, para que pase. Y en ese momento, en ese preciso momento, una chica estornuda muy cerca de ella. Sin reparo, no tenía, no, no tenía mascarilla, eh, no se tapó con la, la parte interior del codo, nada, nada. Y dijo, no, 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 esto está terrible. ¿Cómo hubiera sido tu reacción con respecto a todo este tipo de situaciones? ¿Cómo son nuestras reacciones al respecto a este tipo de situaciones? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo... ¿Qué les decimos? ¿Qué haces? ¿Cuál es ese diálogo interno que, nos, que, que, empezamos, que empieza a surgir en nosotros? Y hay personas que dicen, se me empiezan a calentar las orejas, no, yo no puedo más y, 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 y vuela. Y de esto, y de esto, de esto vamos a estar platicando, porque entonces reaccionamos o respondemos. Pero al final de cuentas, este tipo de situaciones a muchísima gente hubiera hecho que se fuera acumulando este, esta serie de situaciones hasta el momento que uno explota. ¿Eh? Entonces, ¿cuál hubiera sido tu reacción al respecto de esto? ¿Qué le hubieras dicho? ¿Cuántas cosas no le hubiéramos dicho a una persona así, inconsciente? Eh, este, no piensas en los demás, falta de empatía. Yo hablaba, Carlos, soy de empatía, ¿no? ¿Cuáles son tus emociones más frecuentes? ¿cuáles son esas emociones tan más frecuentes que experimentas y cómo te hacen reaccionar? Entonces, eh, voy a hacer un ladito esta. Eh, Porque entonces en la calle vamos de manera reactiva. Y nada más que, y aún a pesar de esto, a mí me parecía mentira ver que hubo, ya hubo dos, tres accidentes cerca de aquí de casa y, y parece mentira que en un momento en la que la el que el, el tránsito vehicular se ha reducido muchísimo, ¿cómo puedes chocar? La gente estamos, de manera, seguimos. Todavía no hemos aprendido, decía mi mamá. Es que no hemos aprendido. <ríe> y entonces seguimos siendo reactivos ante las situaciones, ante lo que nos acontece. ¿no? Y esto es en condiciones normales. Si estuviéramos en condiciones todavía más delicados o bajo estrés, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esta reacción de nosotros? ¿No? Es la eterna, la eterna lucha que ha llevado a cabo, que ha tenido la humanidad entre lo, lo racional y lo emocional. Entre, entre todo aquello que haga que, que reprimamos eh, emociones como la envidia, como, como el rencor, como el odio como la avaricia, como la egolatría, y, y, y es esa, esa combinación, y esa es la historia. Eh, haciendo una investigación eh, y, y leyendo varios, varios artículos al respecto de eso, decía, sí, que es la lucha constante que ha llevado la humanidad entre lo racional, entre lo emocional, entre lo que debo de hacer y lo que me gusta hacer. Y siempre estamos atrapados en ese tipo de conflicto, el, el mayor conflicto. Y Adimar, por eso hablan de ese tema. Estoy conflictuado, claro, entre lo que quieres, entre lo que y lo que debes, entre tu emoción, entre, lo, en, entre el pensamiento. ¿Quién es más rápido? Es la es el pensamiento quien tiene la emoción o es la emoción la que nos tiene a veces. Eh, en algunas publicaciones se maneja el control de emociones y los los investigadores al respecto de esto. Eh, la doctora Susan Davis de la Universidad de Harvard decía, se maneja se administra, pero no se controla y mientras más información tengamos para poder administrarlas, mejor de esa manera es como nos vamos moviendo vamos administrando y el ejemplo más sencillo que podemos hacer es hoy que estamos en, no tenemos tanto contacto con la gente y tenemos el distanciamiento social, basta un simple mensaje para modificar tu emoción. ¿Cuántas veces has pasado de estar de, de, estado, de, un, de un estado de emoción eh, alegre a lo mejor y de pronto te llega un mensajito y ya ahí ya sucedió algo? ¿Cuántas veces has estado en una... estás eh, alegre o, o estás tan alegre que mandas un mensaje y, 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 y lo que te contestan eso ya te empieza a frustrar? Entonces, basta un simple mensaje para que esto... para que esto detone. Imagínate si no. He sufrido un accidente, le llega el mensaje, te llega un mensaje así como este, ¿no? En el trabajo, y Paula, y me han traído al hospital. Los médicos creen que me pueden, que puedo perder la pierna. Y te preguntan, quién es Paula? O sea, ¡boom! Tremendo cambio, cambio de, de, de emoción en este momento, ¿no? O de otro más. Ay, no, no quedó. ¿Eh? pero ¿cuántas veces un mensaje del jefe cuando estás, ah ya estuvo viernes en la tarde o sábado en la tarde, ya está tranquilo todo y de pronto llega un mensajito en el cual, híjole, ya te puso a pitar. Entonces viene el tema de, de, de desesperación, de estrés y cambia la emoción. El día de hoy el tema digital hace que un simple sonido nos condicione a cambiarnos la emoción. Y así como nos puede llegar un, uff, ya depositaron, uy, el mejor sonido que puede tener el celular, al otro, que necesitamos que esta información sea para el ratito. O peores noticias, que a veces llegan en tiempo inmediato, y esto hace que nuestra emoción cambie. Pero tiene una connotación también cultural. La manera de enseñarnos a emociones, esto lo platicaba con un par de amigas, eh, psicoterapeutas que me, que me decían, Mario, se trata del tema de alfabetización emocional. Alfabetización emocional, ¿cómo está esto? Les preguntaba. Entonces, sí, la manera de enseñarnos las emociones durante años ha apuntado a que reprimamos nuestra emoción. Por eso mismo nos cuesta tanto trabajo aceptar otras maneras de manejo. Y ahorita... Sí, claro, meditación, yoga, mindfulness, eh, tomarte el break, todo este tipo de situaciones, tapping, eh, que, que, que existen ahí para el manejo de, sí. Pero lo estamos poniendo encima, encima de un conocimiento que, que tuvimos desde niños. Esta parte eh, en la que estábamos, eh, en, en la que nuestras emociones tradicionalmente eran reprimidas. Entonces, si, te, si a pensar, de esa manera, la, el tema de la autorrepresión, ¿cómo, se, cómo es? Entonces, ¿cómo te decían? Eh, no llores. Eh, ¿No? Empezaban a decírtelo así. Eh, no, préstaselo al niño, es más chico que tú. Eh, dáselo, invítale a tu hermano. Pero la responsabilidad es tuya porque eres el mayor o porque eres la mayor. Eh, y ¿Cuántas veces de lo que querías hacer, o tenías que hacer, o debías hacer, hacías lo contrario? Porque tenías que autorreprimir. Autorreprimir, tener deseos intensos por hacer algo y no realizarlo. Entonces, ¿cuántas veces no nos aguantamos esa parte? O en la connotación entre, entre si eras, no llores porque eres varón. ¿no? Levántate, sóbate y síguele. Y te ibas acostumbrando a esta autorrepresión. A reprimir la emoción y así nos acostumbraron durante mucho tiempo. ¿no? Incluso en el tema del liderazgo ochentero, yo le digo yo, el liderazgo ochentero, muchas veces es así, cállate y sigue trabajando. Entonces era un, era un tema que se fue continuando y que afortunadamente ha venido cambiando. Hoy escuché una, una videoconferencia en la mañana en la que varios niños estaban integrando el panel y qué bonito estar viendo cómo ya desde niños ya empiezan a darles herramientas de gestión emocional. Esto es maravilloso, maravilloso. Porque entonces, en ese en ese entonces, creaban dos tipos de niños, eh, dos tipos de respuestas. La autorrepresión, por un lado, y la explosividad del otro. Porque había niños que no aceptaban este tema de reprimirte, este tema de, no, ok, se lo voy a dar al niño porque está más chico. Se lo voy a prestar a mi hermano porque, este, porque es el bebé. Eh, yo tengo que tener la responsabilidad, aunque tengas ocho años, y cuida a tu hermanito, a tu hermano menor, a tu hermana, lo que sea. Tú eres el que tienes que dar el ejemplo porque, y, y entonces vives o te reprimes y de pronto empiezas a encapsular las emociones y encapsularlas y encapsularlas y las estás encapsulando hasta el punto que de pronto esto vuela y se vuelve una explosividad emo emocional al revelarse a la autorrepresión. Y uno empieza a actuar, híjoles, y le da rienda suelta como un potro salvaje a este tipo de situaciones. O aquellas personas que ni siquiera tienen un filtro con el tema emocional. Entonces, empezamos y somos, y, y, y todavía formamos parte de una generación en la que fuimos criados de esta manera. Por eso digo, hasta el momento y ahora ya se está tomando cartas en el asunto. Muy, muy importante. Estas dos son las dos situaciones y, este, y esta represión hace que ocupe un lugar en nuestro disco duro mental y que sea difícil de empezar a implantar los métodos de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que, lo que provoca el tema de la autorrepresión? Por supuesto, todos los itis. ¿A qué te gusta? Porque es como un volcán en erupción. Y entonces empiezas a, a, a observar eh, gastritis y colitis, migrañas, eh, parecias faciales, insomnio, por supuesto, eh, dermatitis, presión alta. ¿Cuántas cosas no suceden? Porque a nivel... Biológico, a nivel fisiológico, la misma emoción, este misma, esta misma falta de, de manejo emocional, nos influye directamente en, en la parte fisiológica. Y entonces, ¿cómo detona? ¿En qué detona? Y entonces, por eso es que tenemos tantas, tantos padecimientos. Y otro más, y otro más. Es el sarcasmo o ironía que nos caracteriza a muchísimas personas porque al final de cuentas es una manera de, de soltar esta presión de la autorrepresión, porque a veces quieres decir una... una uh, quieres soltarlo con, por, por completo y, y, en el, y en el entendido de mejor autorreprímete y no lo digas, no lo saques. Y entonces, con una dulzura y con, una, con un arte sale un sarcasmo, sale una oración, sale una frase sarcástica, ¿no? ¿Sí que crees que tengo cuatro manos? En lugar de decirle, o sea, ¿qué tienes? O sea, no puedes tener los reportes a tiempo y en la tarde. Eso que me estás pidiendo para checar, tengo otras cosas. Ah, no, pero tengo cuatro manos. Y así han salido los más, de los más artísticos. Hay todo páginas de sarcasmos y de de que es, realmente es un arte, ¿no? y, y al final de cuentas, es una actitud pasiva o agresiva para poder soltar esta presión ante la autorrepresión. Y entonces tenemos dos, dos escenarios. La autorrepresión, tener el deseo intenso de gritarle a alguien y no hacerlo. Y por otro lado, fíjense cómo la, en, en la inteligencia emocional en lugar de, de tener ese deseo intenso de, de, de gritarle a alguien, la inteligencia emocional nos aporta no desear gritarle o no encontrarle sentido al gritarle a alguien. La, la autorrepresión me dice experimentar un impulso intenso por fumar, beber, etcétera, mis, mis impulsos más básicos. ¿no? Que, ¿no? Y la inteligencia emocional me dice eh, pues encontrar un mayor sentido en hábitos más saludables por otra parte entonces por qué vas razonando esta situación Autorreprimirte es estar de acuerdo con estar en desacuerdo con tu jefe con tu pareja con un amigo con una amiga y no decirle nada o quedarte callado o hacer muecas o, o soltar un sarcasmo cuando la inteligencia emocional y tocando el tema del el tema empático comprender la posición de la otra persona. Tema bien importante, no tomar las cosas de manera personal y sí ofrecer una opinión, pues, ob, no, no, una opinión objetiva, asertiva al respecto. Y así es como se va formando. Esa sería la diferencia, es porque de pronto es, ah, no, pues qué fácil, ¿no? Si siempre me han, me han enseñado a autorreprimirme, no llores, no te molestes, no te rías, no te rías fuerte, eh, no interrumpas a los otros, todo. entonces, ¿cómo puedo hacerle si estoy autorreprimido y he encapsulado mis emociones durante años? Ah, bueno, pues entonces hay que empezar por empezar a darle la vuelta a este asunto de ¿por qué tengo la necesidad de? ¿Qué es lo que me aporta? ¿Para qué me sirve? ¿Qué beneficio obtengo? Y empezar a convencernos, y empezar a cambiar este diálogo interno para que podamos empezar a tomar decisiones diferentes que nos ocasionen emociones diferentes y que si entonces la emoción sea... Eh, colabore con nosotros dice Daniel Goleman que la capacidad de reconocer reconocer nuestras emociones y crear mecanismos para administrarlas dentro de nosotros y, y nuestras relaciones porque somos un, un, ente so, un, un ente social por completo entonces estar reconociendo esto pues esto nos, nos empieza a beneficiar de todas, las, de, de todas las maneras principalmente a nivel interrelacional el Foro Económico Mundial ha puesto la inteligencia emocional como una de las competencias ejecutivas imprescindibles para el éxito empresarial. Y esto es una publicación de este año. Hicieron una publicación en 2015 y ahorita en el 2020 y la ponen dentro de las primeras, dentro de las 10 competencias ejecutivas imprescindibles, está la inteligencia emocional. Resolución de problemas con pensamiento crítico, inteligencia emocional, la capacidad de poder manejar nuestras emociones. Y la han puesto... Después de cuántos años de que existe. Pero están viendo que a nivel ejecutivo, a nivel profesional, es más necesario que muchas que otras competencias. Porque si se fijan aquí, eh, no está comunicación que yo hubiera podido eh, pensar que estuviese aquí dentro de las primeras 10. Pero a lo mejor es la número 11. Pero esta inteligencia emocional, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos dado demasiada rienda suelta a estas emociones. Que hemos soltado ese manejo que no hay filtros, y así como hay días muy intensos hacia arriba y muy intensos hacia abajo, por eso la importancia de que podamos empezar a, a, a sentar las bases bien firmes de lo que necesitamos nosotros para poder integrar inteligencia emocional realmente, y no, no solo como concepto, sino como una práctica habitual a nuestra vida. Son dos las acciones clave para acceder a la, a la inteligencia emocional. Número uno, ser plenamente consciente de nuestras emociones, pero realmente consciente de ellas. Sobre todo cuando vienen. ¿No? Ahí me empiezo a enojar, o ahí me empiezo a deprimir, o ahí me empiezo a preocupar, o ahí me empiezo a entristecer. Y ser plenamente consciente de esto. Y la otra es entender y manejarnos para evitar que nos afecten. Dos, el manejo efectivo de la emoción. Y obviamente y ser consciente. Ser consciente de, de, de lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Esto es alejarnos del, de, de nuestro cerebro primitivo, de esta capacidad primitiva que nos hacía ah, explotar nada más. Perdón. Eh, esto es alejarnos, caminar en dirección de nuestra versión más pensante. Y no es para que sintamos con la cabeza, como, como, como escuché un comentario en algún momento. No. O sea, la emoción como quieras la vas a sentir. Pero la traducción de esa emoción a algo que sí nos beneficie, esa, es esa va a ser la clave. Reconocer la emoción, el por qué me estoy entristeciendo, para qué me estoy llenando la cabeza de pensamientos negativos, para qué estoy aceptando tantos mensajes amarillistas, para qué me sirve estar triste porque entonces a lo mejor tiene una connotación todavía más profunda, que necesita, necesitaríamos trabajar a nivel profesional. Ir caminando hacia esto, yo más pensante, más racional, sobre racionalizar esta emoción. Si me sirve el miedo, porque el miedo a, al fracaso me ayuda a prepararme, ya estamos dando un paso en, en, en función de esto. Si es en función, si me enojo y este enojo hace que yo me retire de esa, en ese momento de la, de la reunión porque, porque puede, puede descontrolarse ¿no? y prefiero tener la cabeza fría para dar una opinión, entonces te está sirviendo la emoción para algo. Pero no tiene por qué explotar, ni por qué actuar, ni por qué actuar podemos, necesitamos actuar de manera primitiva. Los elementos de la inteligencia emocional del proceso son cinco pasos. Y el primero tiene que ver con el tema de la autoconciencia, que es lo que estaba compartiendo hace un momento contigo. Darnos cuenta de lo que sentimos y por qué lo sentimos bajo las diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué te pone alegre? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te indigna? Pero claramente, ¿qué es ser consciente de esta parte? Autoconciencia, incluso en el tema del coaching, es una de las principales los principales ejes en los cuales se trata de descubrir a la persona. Que la persona sea consciente de sus competencias y de, y de sus incompetencias. Y en este caso, la autoconciencia de la emoción que estamos sintiendo y de qué es lo que causa esta emoción. La autorregulación, tener la capacidad de ver las posibilidades previas a una reacción. No importando de qué situación se trate, tenemos la capacidad biológica humana de poder elegir cómo podemos reaccionar. Cómo podemos reaccionar ante la situación. No es lo que esté sucediendo, sino la manera en la que nosotros reaccionamos. Interpretamos y reaccionamos en consecuencia a lo que nos suceda Motivación, ser capaz de generar estos impulsos emocionales y en lugar que vayan en contra mía, eh, que, que formen parte de, de un, de, de, esta, de este combustible que me lleva hacia adelante, esta... Esta capacidad de, de generar impulsos emocionales para actuar y conseguir metas. Encontrar la madurez. Eso es bien importante. Encontrar la madurez para hacer que nuestras emociones sean ese combustible para las acciones. O sea, que sí me sirvan. Que sí me sirvan. Que voy a encontrar un beneficio positivo y edificante al final de estas. La cuatro es empatía. Esa empatía es una palabra que hoy se trabajó mucho en, en la conferencia, en el, en el en vivo que hizo Carlos. Y, y es asumir el compromiso de entender que los demás, que no todas las personas van a pensar como nosotros, que las personas tienen diferentes circunstancias, que tienen, que tienen diferentes formas de pensar, diferentes, diferentes a mí. Y que tienen su punto de vista desde su punto de ver las cosas. Así es. Y la última, obviamente, si ya soy consciente de lo que me enoja, de lo que no me enoja, de por qué me enoja, de para qué me enoja. La autorregulación, que tengo la capacidad de elegir esta situación en la que si reacciono o respondo, que no es lo mismo reaccionar a responder, que, que ya puedo utilizar las, las emociones a mi favor, que puedo entender a las otras personas, pues por supuesto que mis habilidades sociales ya es, ya, ya es una competencia como tal, la capacidad de interrelacionarnos. Y a pesar de que hoy día estemos, estamos relacionándonos vía digital y estamos desarrollando una habilidad más allá de la que estábamos teniendo, es posible que seamos personas más conscientes, competentes con respecto a nuestras habilidades sociales. Toda esta situación que estamos aconteciendo en este momento nos ha hecho hacer una parada, una parada en los pits. Eh, es una situación adversa, sí, eh, y por eso es el nombre de, 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 de la charla, de la cápsula de hoy, del Guarantraining, porque si bien es una situación adversa, nos ha traído también una oportunidad grandísima de hacer esta pausa del acelere cotidiano. Hay una frase que, que, que me vino a la mente en algún momento y que, y que decía yo, es que la operación nos tiene secuestrados. La operación constante, la, la, el día a día, el estar corriendo, el, el, el sales en la mañana muy temprano, llegas en la tarde, apenas te comes algo nada más para, para que no pase la comida. Y, y todo este acelere. Y así tengas el libro de Daniel Goleman, así tengas el libro de, de Susan Davis, así tengas publicaciones, tutoriales y todo, no tenemos el tiempo porque a final de cuentas le dedicamos muy, muy poco tiempo a esta situación para tener la oportunidad. Hoy, hoy tenemos esta oportunidad que esto sea la punta de lanza para que le tomes más interés al tema emocional, de empezar a reconfigurar la manera en la que las emociones nos impulsan o nos detienen. La emoción es el combustible de la acción. Sin este combustible, si este combustible es de mala calidad, nuestras acciones van a ser pobres y nuestros resultados nulos. Es nuestro mejor activo el tema de las emociones. Es nuestro mejor activo tengamos esta, esta capacidad de poder aprovechar esta oportunidad para en los pits para poder profundizar en aclarar, en aclarar realmente qué es. ¿Y a qué me refiero con aclarar? Porque entonces ahí te voy a dejar unas actividades que te pueden servir en este Quarrent Training. Número uno, ya para estar cerrando la sesión, elabora una lista de tus emociones traducidas. Ahora te voy a explicar qué son Traducidas. ¿Qué más frecuente experimentas? Las emociones que más frecuente experimentas y las reacciones físicas que experimentas con ellas. Es decir, que tengas clara la emoción. No es, siento cosquillitas este, raras. Tengo algo atorado en el pecho. Eh, siento como, como que este, me falta el aire. Sí, pero esto, ¿cómo se traduce en, en, en emociones? ¿Es ansiedad? ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es frustración? Eh, no es traer un nudo en la garganta. Es miedo a no ser suficientemente bueno vendiendo, por ejemplo. A eso me refiero con emociones traducidas. Cuando tenemos la conciencia de qué es lo que nos está causando esta emoción, ¿qué es esta emoción? Es más fácil que las podamos racionalizar. Es mucho más fácil. ¿No? Entonces, tú imagínate una pareja que diga, híjole, te veo y siento mariposas en el estómago. Y, y luego ella contesta, este, no sé qué decirte porque tengo un nudo en la garganta. <risa> y entonces, no está claro, no están traducidas, a eso me refiero. Elabora una lista de tus emociones que experimentas más frecuentemente, pero emociones traducidas. Las emociones las puedes encontrar, eh, las emociones básicas son cinco, como habrás visto en aquella película de caricaturas, miedo, eh, alegría, desprecio o asco, enojo y tristeza. Y las compuestas, las que vienen a ver, todas las demás que son compuestas, indignación, frustración, y viene una lista bien grande de, de todas estas emociones, que todas todas son emociones. Están hablando de, de que hay más de 150 200 emociones que están registradas. ¿no? Entonces, haz tu lista de emociones de manera consciente y que las puedas traducir prácticamente. ¿Y en dónde las sientes? ¿Dónde sientes esto? Actividad 2. Y la actividad 2, esa es bien importante, porque ser consciente de no dejar que la emoción se nos vaya como un potro salvaje, ya que puede tener consecuencias graves. Una persona con mucho miedo puede volverse paranoica. Una persona con, con que... Que, que los enojos o los desplantes de, de enojos son muy, muy fuertes, puede volverse en violencia incluso doméstica. Una depresión puede volverse pensamientos suicidas. Entonces es importante llegar y, y traducir esto hasta dónde llegan. Y esta actividad 2 bien fácil. Cuando tengo miedo pienso en, ya completas. Cuando tengo estrés reacciono. Cuando estoy muy triste me comporto cuando me enojo con mucha intensidad, usualmente le digo a quien tengo cerca algo. Cuando termines de hacer este, estas, estas líneas, estas, a, a completar estas líneas, observa y pregúntate en todo momento, porque esto es inteligencia emocional pura, ¿para qué te sirve o beneficia la respuesta que pusiste? ¿Para qué nos sirve reaccionar de esa manera? porque lo más indicado o lo mejor sería que nos encaminamos a responder. Una vez que podamos racionalizar, observar, objetivizar esta parte, empezamos a actuar con mayor inteligencia. Y entonces sí, pasamos de ser, eh, a, a, pasamos a tener esta inteligencia emocional. Pasamos de esta autorrepresión que tuvimos, porque así se nos enseñó, pasamos a, a, a responder con inteligencia. Y bueno, las conclusiones. Paso número uno, identificar las emociones por la razón real, por la razón real y por su nombre. Paso número dos, identificar las reacciones que tengamos y para qué me sirven. ¿Cómo me beneficio de estas? Ser consciente. Paso tres de este Quarren Training. Repetir esto hasta que el proceso, hasta que empiece a modificar nuestro diálogo interno. ¿Para qué me sirve enojarme? ¿Para qué me sirve enojarme? ¿Para qué me sirve tener miedo? si enojarme me va a llevar a, a tener un mejor manejo o tener miedo me hace prepararme mejor, entonces estamos utilizando eficientemente e inteligentemente la emoción. De lo contrario, te invito a que la repienses. Llevamos mucho tiempo familiarizados con la manera en la que actuamos reaccionamos más que respondemos. Y nos va a llevar tiempo reconfigurar este mensaje de desfamiliarizarnos, de ser ególatras, celosos, miedosos, depresivos, impacientes, por lo que nos decimos todo el tiempo, por este mensaje que nos decimos todo el tiempo. Recuérdate que los pensamientos generan emociones. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo la tarde de hoy. Eh, este tema tan bonito, tan apasionante, tan delicado y que a veces hasta lo tratamos con muchas pinzas. Esta es la punta de lanza de esta oportunidad que tenemos de poder de darle tiempo, darle la oportunidad a, no, a nuestras emociones para que trabajen en función de nosotros y que nosotros tengamos a nuestras emociones y que no sean las emociones las que nos tengan a nosotros. Hay una frase que les quiero compartir Nunca en la historia moderna, nunca en la historia moderna habíamos visto una situación como esta que estamos pasando. Es la realidad. Pero tampoco nunca en la historia moderna habíamos tenido tantos recursos a la mano, tantos recursos para poder adaptarnos y para poder salir adelante de una situación como esta. Mi nombre es Mario Torres. Dejo abierto el chat. Si hay alguna pregunta, me ha dado mucho gusto estar compartiendo contigo. Eh, como quiera, este video lo vamos a montar en nuestro canal de YouTube para que siga contribuyendo y colaborando con un granito de arena con respecto al tema de la inteligencia emocional. Gracias y buenas tardes.